0: Hej och välkommen till dagens avsnitt av Sveriges IT-chefer. En podd med mig, Kim Victorin, producerad av Telavox- som är ett techbolag i telekombranschen- där vi utvecklar en världsledande molnbaserad kommunikationsplattform- med lösningar för effektiv telefoni, växel, chatt och mycket mer. Idag har jag en väldigt spännande gäst- han är ordförande för en av Sveriges största rikstäckande organisationer. En organisation som engagerat tusentals svenskar i hela landet och som hjälpt många förtvivlade anhöriga att få svar. Dessutom har Telavox fått hjälpa denna förening i sin digitaliseringsresa och detta ser vi såklart som en stor ära. Med mig i studien har jag Samuel Persson, styrelseordförande för Missing People och till yrket Senior Consultant på företaget IT Informa och dessutom tidigare ordförande för Dataföreningens södra krets. Varmt välkommen hit Samuel, så roligt att få ha dig här idag.
1: Tack så mycket, jättekul för att vara här.
0: Du Skulle inte du kunna börja berätta lite om Missing People och själva organisationen, hur den är uppbyggd och hur ni finansierar er verksamhet?
1: Ja, den grundades 2012 så det är vi inte ens tonåringar ännu utan vi lär oss fortfarande att bli bättre och bättre. Vi har uppdelat oss i 23 regioner runt om i Sverige så vi täcker hela Sveriges yta och sen har vi då en central del också där vi har styrelsen bland annat. Vi finansieras helt och hållet av privata medel. Vi får inget statliga bidrag utan vi är beroende av näringsliv och privatpersoner som ger oss gåvor. Vi har en jour som sitter och jobbar 24-7 nästan på. Frivilliga personer som inte är avlönade. Vi har den här specialutbildade gruppen. Runt 270 personer i Sverige som heller inte är avlönade, som är de som planerar och genomför och leder de här sökinsatserna.
0: Okay. Ja, det är ju tusentals människor, svenskar, som engagerar sig i Missing People. Varför tror du det finns ett sådant stort engagemang där
1: ute? Det är en ganska så bred fråga. Det finns säkert de som har en koppling till ett försvinnande. Men det finns också inbyggt, tror jag, ett samhällsengagemang hos människor. Det är självklart att man ställer upp om det är någon i närheten som försvinner. Jag tror också att det är mer tydligt i mindre byar där man känner varandra kanske eller vet vem den där personen är. och Försvinner den personen- det är självklart att man sluter upp mentalt och eh, hjälper till att leta.
0: Du, jag antar att du har varit med- om många sökinsatser. Hur, hur påverkar det ett samhälle- när någon försvinner?
1: Jag har varit med- på en del och eh, det är ju olika. Det är ju en eh, emotionell resa man går igenom när man får första beskedet att någon har försvunnit. Eh, tills man börjar planera den här sökinsatsen och går ut och letar. Eh, ibland är det ett taget avslut, ibland är ett lyckligt avslut och eh, man lever... Särskilt vi som har den här utbildningen att genomföra och planera sökandet. Att vi lever nära anhöriga och får leva igenom deras känslor och få ta del av dem. Och det kan ju vara en periodalbana.
0: Och, och ni är ju vanliga människor som har andra yrken och så vidare. Hur hanterar man den här känslomässiga periodalbana?
1: Vi har ju ett litet skyddsnät, vi har ju samtal om det behövs och särskilt har vi det för de personer som har varit närmast det här försvinnandet. Om man till exempel hittar personen avliden, då har vi mycket krisberedskap och krisstöd och vi har backup från försäkringsbolag och så vidare som ställer upp med professionell hjälp.
0: Därför man vet ju aldrig hur man reagerar i en krissituation och man kanske blir väldigt överrumplad själv i det läget. Har, har ni någon slags grundutbildning inför att möta detta?
1: Alltså de här utbildade har ju en grundutbildning men vi kallar ju till allmän sök och det är vem som helst som känner att de vill ställa upp och bidra med det de kan de kan vi inte garantera att de har en grundutbildning. Vi försöker vid själva insatsen att förbereda dem så mycket som möjligt vad vi vet, vad vi kan säga. Och utifrån det så får man ju såklart bestämma om man vill fortsätta eller man vill kanske ställa upp och göra andra saker som också är viktiga för oss. Koka kaffe, vika västar och så vidare. Så det finns massa olika roller att kunna ställa upp med i en sökinsats och inte bara gå ut och söka. Så att känner man själv att jag är lite osäker idag på att jag kanske vill gå ut och möta det som kanske finns där ute. Att jag kan ta en annan roll på det sättet. Mm. Men många av dem som dyker upp är ju sjukvårdsutbildade, militära, poliser. En del av dem har ju en hel del erfarenhet med sig ut från detta.
0: Så de är ganska rutinerade från början. Därför det var min nästa fråga här. Vad det är för slags personer som brukar söka sig till de här uppgifterna.
1: Ja, de, de vi kallar för grön västa, de har gröna västa på sig. De som är utbildade i de här sökinsatserna. De har många gånger en bakgrund från ja, sjukvård, polis, militär och så vidare
0: på tal om eh, olika räddningsinsatsmyndigheter hur ser det ett samarbete ut med polisen fungerar det smidigt
1: Det fungerar jättesmidigt Vi har blivit eh, som någon ung elev skriven en uppsats vi har blivit deras eh, förlängda arm och eh, det märker vi själva så fort det är ett eh, försvinnande där polisen ser att de behöver en förstärkning. Då, då brukar de kontakta oss.
0: Så de ser er som en värdefull hjälpande hand?
1: Stämmer jättebra.
0: Hur kommer det sig att du själv började engagera dig i Missing People? Och när var det?
1: Det var sex år sedan. Då var det ett försvinnande här i Lund- där vi sitter idag och eh, det var en eh, god vän till mig som försvann och eh, det var första gången jag fick höra om Missing People och ställde upp där och tyckte det var en fantastisk sak att kunna ställa upp så många som dök upp och eh, göra den här sökinsatsen. och det gjorde att jag fortsatte det kom strax efter ett nytt försvinnande som gjorde att jag blev högt och tyckte att det här är någonting för mig
0: Mm. och Då har du jobbat för den här organisationen i sex år nu och är, har gått från vanlig sök, sökare till att bli styrelseordförande. Kan du berätta lite om den resan?
1: Ja, det har varit en spännande resa. Jag sa i början att vi bildade 2012 så att vi har inte riktigt tonåringar ännu. Och där har man ju fått varit med och titta på vad kan vi förbättra, vad kan vi effektivisera, hur kan vi höja kvaliteten i det arbetet vi genomför och så vidare. Så det har varit jättespännande att få vara med i en sån förändringsresa som vi har gjort. Och, eh, efter tre år så kände jag mig mogen att ha stegit upp och gå in i styrelsen och suttit i styrelsen i tre år innan jag nu är ordförande för, styre, för föreningen.
0: Det måste ju ändå... Det tar väldigt mycket tid. Därför till ditt vanliga yrke om man säger så så är du ju IT-konsult på IT-informa. Hur, hur hinner du allt detta?
1: Det är inte bara jag som lägger ner mycket tid utan vi är många. Vi har ett enormt engagemang. Det är ju liksom... Det finns ingenting annat som gäller när det är en liten pojke eller flicka som försvinner. Det är självklart att vi ska hjälpa de föräldrarna att hitta barnet, eller en mamma eller pappa som försvinner. Det finns ingenting annat som gäller. Så att engagemanget övertrumfar den tid man ner. Men vi måste ändå hålla koll på att det är en hållbar situation som vi har.
0: Är det svårt att finna den balansen ibland?
1: Absolut är det det. Och då gäller att man litar på varandra och någon säger nu får du ta och lugna ner dig lite och slappna av och, och så. Och hitta dig själv. Och, så att det, det gäller att ha det samspelet mellan varandra. Vi jobbar mycket med de bitarna med värdegrund, hållbarhet, var rädda om varandra. Mm.
0: Därför Missing People har ju varit engagerade i väldigt. Tunga fall som Dennis Arda som försvann och hittades dessvärre avliden, och Vilma Andersson vars kropp fortfarande inte har hittats. Blir man inte väldigt påverkad av sådana fall?
1: De är ju medialt uppmärksammade men alla fall påverkar en lika mycket. Det är lika tragiskt. nu. Det är någon. Annars som försvinner. Så att, eh, men just när det sker- då kommer ju adrenalinet att kicka in- och det är så mycket fokus. och Sen är det kanske efteråt. Men 80 procent av dem vi hittar- är ju vid liv. Och det betyder ju jättemycket. Du sätter jättemycket in på kontot- när man plockar ut från andra sidan- annars när man gör de här insatserna. Utan vi ska ändå tänka på det. att De flesta vi hittar är vid liv.
0: Mm. Och det måste ju vara en fantastisk glädje att hitta någon som mår bra och som är vid full vigör.
1: Det är en underbar känsla att berätta det för anhöriga. Mm.
0: Hur många människor försvinner i Sverige per år på ett ungefär? Jag läste i tidningen att ni hade ett mörkt rekordår förra året med 554 ärenden. Eh, vilket är väldigt mycket eh, enligt den som inte är så insatt i det
1: mm. Jag kanske skrämmer dig då och säger att eh, det är cirka 25 000 som försvinner årligen som polisen blir involverade av dem så är det cirka 8 000 som polisen ser ett riktigt försvinnande det kan vara att de har sprungit vilse på shoppingcentret eller någonting annat innan, men av de här 25 så är det runt 8000 kvar som polisen tar upp och eh, registrerar. Och eh, av dem så pågår de lite längre och då involveras missing people i det Och det är de här 5 600 stycken årligen. Och den är ganska så konstant den siffran.
0: Ni har en Facebook-sida som måste vara en av de största Facebook-sidorna i Sverige. Med nästan är det 700 000 följare. Får ni in många tips genom den?
1: Det får vi. Det kommer mycket tips där. Det kommer mycket tips via Messenger-kanalen på Facebook. Så det är ett fantastiskt verktyg att använda sig av.
0: Och hur, hur, varför tror du att ni har blivit så framgångsrika på Facebook?
1: Vi når ju via Facebook direkt flöden hos folk. Och folk är, engagerar sig emotionellt när det är ett försvinnande och delar det vidare till sina Och så, och så blir det som en lärpel. Men Som du säger, vi har runt 700 000 sökare. Men varje efterlysning vi lägger upp delas i snitt 1,5-2 miljoner gånger. Så att vi får ett stort genomslag på det sättet. Så absolut, sociala medier är ett viktigt verktyg för oss.
0: Får ni in mycket finansiering också genom Facebook?
1: Uh, det är ju aldrig tillräckligt. <laughs> Men uh, där kommer in en del. Uh, och där kan vi säga att uh, det finns ju bara en uh, uh, pengarpåse. Så även om det kommer uh, in en skänk. Knapp, eh, en gav och knapp under en efterlysning så är det ju inte för den personen som det handlar om utan det går ju till en gemensam pot hela tiden som fördelas ut till de här 23 regionernas sökinsatser. Mm.
0: Jag, jag såg att ni hade lagt in en morsdag knapp på er Facebook-sida att man kunde skänka en liten present till sin mamma mm. genom er. Det var ju väldigt fint. Ja. Påhittigt. Tack. Ehm, nu när vi är inne på det digitala spåret här så vet jag ju att du har väldigt lång erfarenhet av att jobba med IT ehm, kan du berätta lite om din IT-bakgrund och din karriär
1: ja det var ju på andra sidan millenniet som jag började med IT och har ju jobbat i olika roller som utvecklare projektledare och sen gått vidare som managementkonsult och och att alltid konsult hela tiden jobbat med att titta på hur kan vi förbättra, hur kan vi göra det smidigare där ute hos de olika kunderna som jag har varit hos det har varit många olika branscher många olika verksamhetsprocesser som man har byggt upp en bred bas på det sättet och, och där har jag känt att jag har gjort stor nytta och tagit med mig den kompetensen in i min People och vi har andra eh, som är duktig inom IT alltså vi tillsammans har byggt upp- en bra, stabil digital plattform att jobba utifrån.
0: Och kan du, det låter jättespännande. Kan du berätta lite om det? Man förknippar ju kanske inte Missing People- som en organisation som genomsyras av IT och teknologi. Men du berättade innan vi börjar med podcasten- att ni har gjort en rätt så stor digitaliseringsresa där- varför har det varit en nödvändighet? Och hur har det hjälpt till?
1: Det är flera olika aspekter. Det ena är ju att vi måste bli effektivare att komma ut. Så fort det är så måste vi ju mobilisera våra styrkor. Och då gäller att informationen flödar snabbt mellan de olika grupperingarna som finns. Det andra är ju också att vi vill ju ha en mycket bra kvalitetssäkringsprocess det vi gör det ska ju kunna spå, vara spårbart och vi kan kunna visa på vad det är det vi har gjort särskilt när vi interagerar med polisen i olika ärenden och de är intresserade av vad har ni sökt någonstans har ni, vilka har varit med i söker har ni använt hundar eller drönar hela den biten ska vi kunna visa upp och, och det är ett sätt för oss att bygga den här den fantastiska relationen vi har med polisen, att vi hela tiden kan visa på vad är det är vi håller på med, att vi vet vad vi gör, att vi har koll ner på minsta detalj. Vi vet hur många timmar vi varit ute i ett visst område och sökt, och vilka som har sökt det.
0: Så det hjälper väldigt mycket med transparensen eh, gentemot andra myndigheterna.
1: Absolut. Transparensen och också att vi kan gå tillbaka och titta på detta och bygga lärdom och bli ännu bättre hela tiden.
0: Mm. Kan man kalla det att ni har på något sätt instiftat ett ärendehanteringssystem? Eller?
1: Vi har ett riktigt ärendehanteringssystem som är GDPR säkrat och har styrning på vilka som har access till vad för typ av information och så vidare. Det är jätteviktigt för trovärdigheten.
0: Hur påverkar det GDPR er?
1: Det är precis som alla andra företag vi behöver ha ett samtycke från de som anmäler in ett försvinnande. att Det är okej, okay. vi har ett antal frågor de går med på om vi ska publicera ett försvinnande på Facebook till exempel. Det gör vi inte om inte de har sagt OK till det. Vi gör det inte heller om inte polisen har sagt OK till det. För det är jätteviktigt att hålla den här integriteten. Så att vi har de bakat in de reglerna som GDPR kräver i våra system för att ge så bra stöd som möjligt för både showen och de som är ute på säkerhetssatser.
0: Ja, därför ni håller ju på med ytterst känsliga ärenden. Och om man avslöjar fler grejer så kan det ju påverka själva polisutredningen. Hur, hur pratar ni om det internt?
1: Vi har ju arbetat mycket med vad vi kallar för informationsmodellering, vi har skapat informationstyper så att vissa typer av information är bara tillgängliga för vissa människor och, och en mer generell information är kanske mer öppen för fler, så att det är väldigt få som känner till kanske om det skulle finnas en sjukdomsbild bakom det är inte någonting som är offentligt inom hela Missing People heller, utan det är bara några få som känner till en sån sak
0: så ni har olika processer för vem som ska ha eh, informationen och vem som inte ska ha det?
1: Precis, det kan man säga.
0: Hur kommunicerar ni med varandra?
1: Eh, såklart så är det ju det snabba kastar via mobiltelefoner. Mm. Det har vi. Och eh, sen har vi såklart ärendehanteringssystemet som är bärande av information där dokumenteras allting. Det är ju liksom ett journalsystem kan man säga. Men absolut så är det mobiltelefonen som är vår viktigaste kanal.
0: Ja och ni är ju ganska nyblivna Telavox-kunder. Och du nämnde att vi har hjälpt till er med den sista biten av er digitaliseringsresa. Hur, hur har det förändrat
1: det, har, det är ju så pass nytt så vi har inte riktigt hunnit komma igång med det på, i, i större skala de regioner som har kommit igång är enormt nöjda själv använder jag den också nu och det är jättebra vi kan lägga upp köer som liksom kan ha, hjälpa sig åt med bevakning på inkommande samtal och, och vara tydligare i, i delegeringen av, av de inkommande samtalen så jag är jättenöjd. Men jag vill bara korrigera det. är inte vår sista bit på digitaliseringsresan. Men det är vår senaste.
0: Nej, givetvis så stannar aldrig en digitaliseringsresa där. Klart. Ni, du nämnde också att ni hade börjat med en digital utbildningsplattform. Kan du berätta lite mer om det?
1: och en bit i det här med kvalitetssäkring. Att vi försöker se till att alla har likadan utbildning. Att man har samma förutsättningar var vi än är i landet. När det gäller att bygga upp sin kunskap. Det är en superspännande plattform. Där vi har tagit fram utbildningsmaterial. Både för att kunna planera och genomföra att Det kommer inte att ersätta lärarledd utbildning. Utan det ökar egentligen. Möjligheten att kunna repetera och eh, hålla sig ajour med saker som händer. För det sker utveckling i eh, metodområdet på hur man gör en eftersökinsats. Då. Så att eh, både det men sen har vi också sett behov av andra typer av eh, kompetenser som hur man ja, ledarskapsutbildningar och krishanteringssamtal eh, och. Det finns en massa olika områden vi ser att vi skulle kunna vilja fylla på och erbjuda kompetens. och Tar vi nu som det ser ut i de här, den här tiden med pandemin där vi inte kan ha lära stödda utbildningar så är det fantastiskt att kunna, kunna komma åt det här via webben och, och ta del av den här informationen.
0: Ja, det är ju himla effektivt, eh, verkligen. Och säkert väldigt uppskattat av, jag antar att det är de 270 volontärerna som får ta del av de här digitala utbildningarna.
1: Det stämmer, så att du får också bli en sån volontär skulle du få en fantastisk utbildning.
0: Man blir otroligt eh, sugen faktiskt när du sitter och berättar om eh, Missing People. Mm. Hur blir man volontär? Hur ansöker man? Eller...
1: Det enklaste vägen är väl att när det är en sökensats, först anmäler man sig till sökaregister så man får ett sms eller titta på Facebook, följer oss där så man vet när det sker någonting i närområdet sen så hoppas man att man har möjlighet och tid att komma vid den sökensatsen och, och prata med de som finns där. Så, så tar de dig handen och hjälper dig in och, och, och visar hur det går till. Så att det är bara att komma och prova på. Inga krav på närvaro eller något sånt utan det är på dina förutsättningar som det gäller.
0: Det ska jag verkligen göra. Hur, hur är stämningen under en sån sökinsats?
1: Den är oftast väldigt, väldigt positiv beroende på situationen. För att man har ju ett gemensamt syfte. Det är att vi ska göra allt vad vi kan för att gå ut och hitta den här försvunna personen.
0: Ja, även fast inte människor känner varandra från början så stärker nog det gemensamma syftet gruppen mm. otroligt mycket. Oh ja, man kommer nära varandra snabbt.
1: Mm. Det gör man.
0: Du, vi ska börja runda av den här podcasten lite nu. Men jag hade blivit jätteglad om du kunde dela med dig av ditt bästa ögonblick eller minne med Missing People.
1: Nej men det är som de flesta när man får komma till en annan anhörig berättar vi har hittat din flicka eller vi har hittat din pojke. I det här fallet var det en ung flicka som vi hittade i liv. Så att eh, föräldrarna hade nästan gett upp och man möts av deras känslor och så vidare. Det är fantastiskt.
0: Oh, jag blir väldigt rörd själv bara att sitta och höra på det. Vilken otroligt. Lättnad. Det måste vara för alla parter. Mm. Du Samuel Persson, tusen tack för att du kom hit idag. Det var en stor ära för oss att få höra om Missing People och er spännande digitala resa som givetvis fortsätter i all oändlighet för de flesta företag. Du får ha det så bra Och så hörs vi får Tack så ses.
1: mycket för att jag fick komma hit Det var jättekul Tack
0: Och tack till alla ni som lyssnat Jag vill som vanligt passa på Att tipsa er om vår grupp på LinkedIn Som heter samma sak som podden Sveriges IT-chefer Gå med i den Och passa på att nätverka med andra I liknande roller Ställ frågor till varandra och få såklart mer information om kommande avsnitt. Eller tips om dig själv, eller någon annan spännande gäst som du tycker borde vara med. Gör det nu
1: genast!